0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta. Ona hartzen. Ona hartzen, txagrakiz.
1: Bueno, Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Leonardo Badurari, bereziki hemen egoteagatik. Eh, eskerrik asko bait ere literaturumi eta Donostia kulturari Ba, aukera hau emateagatik, Leonardo Padura gaur hemen ona ekartzeagatik eta niri aukera emateagatik, berarekin gaur, zigiteko aukera emateagatik. Bueno, Leonardo, eh, buenas tardes, eh, bienvenido. Eh, como bez, eh, el público de Donostia tenia, tenia ganas de, de, de Leonardo Padura de, de oirte, de escucharte. Creo además que es el primer acto de presentación del libro que haces con público en directo, ¿no? Sí, es así. Eh, ocho
0: meses después de haber salido el libro es la primera presentación pública, eh, presencial, que hago de, del libro.
1: Muy bien. Pues así bueno. que le
0: tocó San Sebastián.
1: <risa> hemos tenido hemos tenido suerte. Bueno, antes de empezar voy a hacer una, una breve, voy a intentar que sea breve, voy a eh, resumir presentación de Leonardo Padura. Ya sé que cuando... Es un personaje conocido, siempre se dice eso de que no se necesita presentación. Yo creo que siempre se necesita presentación, eh, porque es, creo, una manera también de, de recordar eh, la trayectoria y de reconocerla y bueno, de agradecerla también. ¿no? Eh, Leonardo Padura es, como bien sabéis, el escritor cubano en este momento más reconocido a nivel mundial. Nacido en 1955 en la Mantilla, en La Habana, donde sigue viviendo. Es dueño de una obra extensa, novelas, eh, ensayos, guiones, que nos hace intuir eh, la importancia que en su trabajo diario eh, tienen la, la constancia y la, y la, la persistencia. ¿no? Su sueño fue, desde joven, ser jugador de béisbol. No lo consiguió. Quiso estudiar periodismo, pero tampoco... Eh, lo pudo hacer, a pesar de que ejerció de periodista. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana y acabó siendo escritor. Y quizá en algún momento de la charla, le, le, si tengo oportunidad, le preguntaré si cree que estas las frustraciones prematuras son un buen, un buen caldo de cultivo para convertirse en, en escritor. Publicó su primera novela en, el, en 1988, Ciebre de caballos, Y eh, unos años más tarde engendraría el personaje que le dio mayor eh, reconocimiento y por el que le conoce muchísima gente, que es el, de el detective Mario Conde, prot eh, protagonista de sus novelas policíacas Paso Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño, etcétera. Escribió también la novela de mi vida alrededor de la figura del poeta José María Heredia y el hombre que amaba a los perros, basada en la historia de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. También hay que destacar su labor como guionista, como periodista, como ensayista literario. Como reconocimiento a su carrera literaria ha recibido numerosos premios, como el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2002, la Orden de las Artes y las Letras que le otorgó el gobierno francés en 2013 o el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2015. Su última obra es Como polvo en el viento. Esta gran obra, no solo por su dimensión, Eh, también por su calidad es una, es una novela que hemos disfrutado muchísimo leyendo y bueno espero que hoy hablemos pues de la obra eh, inevitablemente hablaremos de Cuba eh, eh, pero me gustaría hablar también de, de su trayectoria literaria de su proceso de creación bueno veremos eh, que nos da que nos da la charla eh, para empezar me gustaría preguntarle cómo como lleva esta parte de, de escritor que eh, que eh, sin escribir sino el escritor que cuenta que tiene que contar eh, lo, lo que ha escrito ¿no? a pesar de que uh -huh. eh, por la pandemia realmente no ha podido desarrollar esta esta labor de promoción eh, como bueno como lo ha podido hacer con otros libros ¿no?
0: bueno, muchas gracias bueno, quiero empezar eh, agradeciendo a la organización del festival eh, la posibilidad de hacer esta esta presentación aquí en esta ciudad de san sebastián Eh, que me encanta, una ciudad que me encanta Además me ha tocado un día espléndido mm, De verdad yo quisiera más estar ahora ahí en la playa eh, Que aquí haciendo esta presentación Pero bueno, vine a hacer la presentación mm, Es un día magnífico y San Sebastián es una ciudad que, que me que tiene imán para mí mm, eh, A ver, eh, el, el trabajo de promoción de los libros se ha convertido cada vez más eh, en una necesidad para, para los escritores. Se han creado toda una serie de circuitos, eh, unas una formas de, de acercarse a los lectores, eh, la cantidad de medios eh, que existen eh, se han multiplicado con la posibilidad de la existencia de, de sitios que, que están en, la, en las redes, que no necesitan la impresión para poder para poder circular, Y eso hace que yo tenga que dedicar, como muchos otros escritores, una parte del tiempo de mi trabajo a esta presentación de lo que de lo que escribo. En este año, bueno, ha sido completamente atípico porque teníamos giras de presentación de la novela aquí en España, en Argentina, en Chile, Uruguay, en México, Y, y tuvimos que suspenderlas todas, tuvimos que suspenderlas todas, la pandemia eh, obligó a que a que buscáramos otras alternativas. Y esas otras alternativas a veces son un poco complicadas según donde esté uno. Aquí está presente hoy esto la hija de, de mi amigo Miguel Díaz Reynoso, actual embajador de México en La Habana y ella es testigo porque ella me ayudó en más de una ocasión a poder conectarme a la red wifi que tienen en la residencia del embajador porque yo desde mi casa no podía conectarme para poder, por las cosas de Cuba, para poder eh, hacer las presentaciones que, que tenía que hacer en distintos lugares. Y, y fueron más de las que hubiera hecho si físicamente me hubiera podido trasladar a estos sitios. Estuve en presentaciones en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en México, en fin, hice muchísimas presentaciones. Y, y es importante, es importante en la, en la medida en que en que uno sabe que hay un, un espacio en el que la obra se realiza, que, que es un espacio que puede ser muy macabro en determinadas ocasiones, pero que es absolutamente necesario, que es el mercado. Yo siempre me asombro, por ejemplo, que llegas a una librería en España y vas a buscar un libro, por ejemplo, de Manuel Vázquez Montalbán y tienes que buscar para encontrar un libro de Manuel Vázquez Montalbán. Hace 20 años entraba en una librería y te caían en la cabeza los libros de Manolo. Y es que Manolo murió hace 20 años. Entonces, es realmente muy complicado Eh, el sistema de distribución, de, de venta, de promoción de la literatura, llegas a, la, a las librerías y te encuentras que en la mesa de novedades hay 20 títulos. De esos 20 títulos hay 10 que nos faltan. Hay 10 que nos faltan, que son cinco autores eh, españoles que son los que más venden y cinco autores norteamericanos que son los que más venden. Eh, y, y los otros 10 hay que rifárselo para poder llegar a la mesa de, de novedades. Entonces, es realmente complicado, complicado, y si no tienes detrás una editorial que, que respalde tu trabajo, una editorial, afortunadamente para mí, hace ya eh, 26 años estoy relacionado con Tusques Editores, que es una de las editoriales eh, sin duda más prestigio aquí en, en la lengua española, no solamente en, en España, y, y, y de todas maneras exige este, este, este proceso de cercanía Con, con los lectores, para que la obra pueda tener ese fin, porque uno escribe. Eh, yo, ese cuento que, que hacía eh, García Márquez, de que él escribía para hacer felices a sus amigos, eh, no me lo creo. Uno tiene que hacer felices a mucha gente si pretende ser escritor, y para llegar a mucha gente es muy complicado, porque, en definitiva, uno no escribe para uno no tiene sentido escribir para uno uno tiene que comunicar algo yo en mi época de periodista eh, estuve muy aprendí de una manera muy inmediata muy eh, visceral que, que tienes que comunicar que tienes que comunicar que tienes que decir algo y que la gente tiene que recibir ese algo que tú dices y yo trato de hacerlo a través de mis libros y esta parte de la promoción ayuda a que eso que yo digo pueda llegar a la gente que lo lee.
1: Polvo en el viento, desde luego sí ha llegado a esas a esa escaparate digamos, de he diez. He tenido esa suerte. ¿Eh? Eh, desde luego es una una novela enorme, como he dicho antes, enorme, tanto de, de, de extensión como de, de calidad. De, 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 de Bueno, es una historia que cuenta muchas cosas. Eh, no solo la, la historia de un grupo de amigos, cuenta al mismo tiempo de una generación, al mismo tiempo la historia de un país. Eh, hay un tema que atraviesa que atraviesa el libro que es el, el sentimiento de pertenencia. ¿no? Eh, y yo creo que no solo pertenencia a un país, eh, en este caso a Cuba, también el sentimiento de pertenencia a una familia, a un grupo de amigos. Eh, creo que es una de las ¿no? columnas eh, sí. vertebrales de la obra. no
0: Sí, eh, yo creo que los, los escritores funcionamos con, con unas cuantas obsesiones que, que nos persiguen y, y este fenómeno de de esa, de esa relación dramática entre eh, la pertenencia y la distancia, eh, el estar y el no estar mm, que ha estado tan presente en la historia de la, de la cultura y de la vida cubana, ha sido algo que, que ha tenido mm, un, una importancia en, en la manera en que yo he entendido, he visto el mundo, lo he vivido. Eh, mi generación es una generación que, que creció con, con experiencias muy muy similares, era una generación muy homogénea, esto eh, todos fuimos más o menos a las mismas escuelas, eh, teníamos los mismos planes de estudio, <coughs> hacíamos los mismos trabajos productivos, eh, en fin, teníamos, eh, y, y Cuba era eh, más pequeña, más pequeña en ese momento, eh, las comunicaciones no eran lo que son hoy, Eh, todos oíamos la misma música, todos, en fin, teníamos las mismas experiencias. Y, y esa homogeneidad le dio un carácter a esa generación. Y de pronto, a partir de los años 90, eh, se rompe eh, esa posibilidad de la homogeneidad. Cuba entra una crisis económica eh, profundísima y empieza a irse la gente a buscar sus soluciones individuales. Y, y de mis amigos, de mis compañeros de estudio en la universidad, por ejemplo, el otro día sacábamos la cuenta y más de la mitad... Eh, viven o han muerto, incluso algunos, fuera de, de Cuba, y, y esa dispersión es una dispersión dolorosa, dramática, porque todavía la mayoría de ellos que viven fuera de Cuba siguen perteneciendo a Cuba. El sentimiento de pertenencia es un elemento eh, cultural, identitario, que, que nos persigue cuando ya nos educamos, crecemos en un determinado ambiente cultural en una determinada eh, eh, sistema de relaciones personales familiares eh, idiomáticas pues nos cuesta mucho trabajo desprendernos de eso ya después que somos que somos adultos y, y sobre eso un poco trata el libro estas distintas posibilidades de, de cubanos de mi generación que salen de Cuba y que tratan de encontrarse o, o saben que nunca se van a encontrar fuera de Cuba y de otros cubanos que quedan en Cuba, eh, a pesar de, de todas las dificultades que, que han atravesado, pero que sienten que, que tienen que quedarse ahí, que ese es su lugar, a veces incluso por un poco de fatalismo geográfico, fatalismo histórico, fatalismo eh, familiar. Yo soy de esas personas que se ha quedado en Cuba. Y me he quedado en Cuba, Carmel, te lo puedo decir ahora, porque porque soy escritor. Creo que fundamentalmente esa es la razón por la cual yo he seguido viviendo en cuba tengo la estoy aquí hoy porque tengo la fortuna de que tengo un pasaporte español hace 12 años eh, a ver voy a contar una historia previa y después voy a caer en el pasaporte español eh, mi apellido es padura padura es un apellido vasco vizcaíno esto pero yo no tengo ningún antecedente cercano abuelo eh, español Eh, parece que el primer padura que, que llegó a Cuba eh, fue posiblemente mi tátara, tátara abuelo. Es decir, que no tenía la posibilidad por vía familiar, esta de los abuelos y tal, de tener el, el pasaporte y, y, y me dieron la ciudadanía española por carta de naturaleza, que es un procedimiento honorífico. Y cuando a mí a veces me preguntan, ¿tienes doble nacionalidad? Eh, digo, no, tengo doble ciudadanía. Yo tengo una sola nacionalidad, que es la nacionalidad cubana. Eh, y a veces cuando quiero eh, darle un poco a la manigueta, digo, no, es que además yo soy vasco. esto Y como <risa> ustedes saben, los vascos nacemos donde nos da la gana. Entonces, un poco juego con, con eso <risa> también. Eh, y, y ese es el sentimiento de, de, de pertenencia y ese hecho de que, de que por ser escritor viva, viva en Cuba, a pesar de que tenga la posibilidad de esto de venir a españa en estos momentos que prácticamente no se están dando visados eh, en, en el consulado español de la Habana para, para viajar eh, bueno, me da una gran ventaja pero yo sigo mm, siendo un escritor que pertenece a la cultura cubana que pertenece al ambiente cubano que pertenece a esa sociedad y tengo incluso uh, yo no he sido político nunca no tengo ninguna militancia política no hago política, eh de manera expresa con mi literatura, mi literatura puede tener y de hecho tiene muchas lecturas políticas, pero no la practico. Lo que sí tengo es una posición civil ante la realidad cubana y he tratado de reflejar esa realidad en mis libros, como trato de reflejar en esta ese drama tremendo que es el que es el exilio. Pero el el extremo de mi pertenencia llega a que yo soy de esa rarísima especie de individuo Eh, en este Ya tercera década Del siglo 21 Que sigue viviendo En la misma casa Donde nació eh, Yo vivo en un barrio De La Habana Y esto Una casa que construyó Mi padre Cuando yo iba a nacer Nací en esa casa Esa casa se ha ampliado Mi madre Afortunadamente La tengo todavía ahí Con sus 93 años Lee mi libro Y me dice Oye Pero es que cada vez escribes más Escribe novelas Más chiquitas Porque me <risa> Pesan mucho <risa> Pesan mucho Me dice ella eh, Y Y, y, y bueno vivo ahí en ese en ese lugar y tengo un arraigo muy fuerte por ese lugar y por y por mi cultura de todas maneras y, y esto también creo que, que es importante camla y tú lo sabes eh, cuando uno tiene ese, ese sentimiento de pertenencia y, y lo practica también tiene que tener en cuenta una, una lección que, que sintetizó de manera genial miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno dijo que la literatura ha de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Es decir, que uno puede escribir sobre la situación más doméstica, que, que exista más cercana, pero tiene que tener una perspectiva universal con respecto a ese tratamiento que le está dando a esa escritura de un asunto eh, puramente doméstico. Y es lo que ha tratado de hacer
1: y este, este precisamente ese carácter eh, universal eh, yo creo que eh, lo consigue precisamente en este libro pasando digamos de la, del mundo de las ideas al mundo de las emociones ¿no? es decir que en las emociones claro. eh, habla usted del amor habla de bueno de las emociones humanas que todos reconocemos ¿no? entonces nos puedes estar nos puede estar contando una historia bien lejana para, para un lector de Donostia o de berlín me da igual pero eh, en las emociones coincidimos entonces se hace se hace conoce, se reconocemos no
0: es que es que hay algo que, que compartimos y que y que es eterno que es, que es la condición humana y la condición humana eh, nos lleva a tener todos esos sentimientos actitudes comportamientos que, que son propios de, de la especie Eh, algunos buenos algunos malos esto está el amor y está el odio está eh, el, eh, la admiración y está la envidia en fin que existen eh, muchas maneras de manifestar esa, esa condición humana y yo creo que ahí es donde está un poco la, la esencia de una de una posible universalidad de determinadas eh, formas de expresión y de, y de concreción de una de una obra de una obra artística y, y tengo eso siempre muy presente Y por eso, eso que tú dices de pasar de, la, de las ideas y de los conceptos a, a los sentimientos, eh, en este libro fue para mí muy importante, fue para mí muy importante. Eh, en la primera presentación que hice, que fue virtual, en el, un festival que se llama Cuba Cultura, que se hace en Huelva eh, a finales de agosto, de agosto del año pasado, justo cuando salía la, la edición de la novela, eh, dije algo interesante que me salió en ese momento y dije, bueno, esta yo creo que es un poco la definición de esta novela. Es que esta no es una novela escrita con la mente, sino que es una novela escrita con las vísceras. Esta es una novela muy visceral, es una novela en la que puse esto mucho de mis entrañas y por eso también es entrañable, porque son historias que, que he visto, son historias que he visto. Eh, no las he vivido personalmente, pero las he vivido de manera muy, muy cercana y toda esa galería de personajes que están en la novela son gentes que conozco muy bien. A mí, una pregunta que me hacían con mucha frecuencia cuando publiqué El hombre que amaba los perros, era esto, ¿quién estaba reflejado de una manera más realista, si Ramón Mercader o Trotsky? Y yo decía, no, el personaje más real de los tres de la novela es el personaje de ficción, es el cubano Iván, porque a Trotsky, lo conozco por sus lecturas, a Mercader, Como pude conocerlo, sobre Mercader no había prácticamente información, tuve que buscar eh, lo poco que había y, y con testimonios que fui encontrando. Pero Iván eh, es como si fuera yo, no soy yo, no es mi historia personal, pero es como si fuera yo, entonces el personaje que más yo conocía. Y estos personajes eh, son los mismos. Me preguntan a veces con cuál me identifico más. Digo, mira, no te puedo decir con cuál me identifico más, me identifico con todos porque de alguna manera yo he sido todos esos personajes o yo conozco a todos esos personajes.
1: ...presenta una especie de muestrario del de, de, de exilio, ¿no? un muestrario en, el, en las diferentes formas de vivir el exilio, eh, de vivir de espaldas al país que has dejado o vivir eh, aún con el cordón umbilical eh, unido, ¿no? o, las diferentes formas. Eh, me gustaría preguntarle sobre su, su necesidad de escribir este libro... Eh, Eh, más que mostrarnos eh, estas eh, diferentes formas de vivir el exilio es quizá y eh, se lo pregunto eh, eh, ha sido una necesidad de entender a cada una de esas personas eh, sí, yo creo que
0: hay un personaje que, que es un personaje que me es muy cercano es el personaje de Clara mm. eh, y después podemos hablar de, de este tema de las mujeres en la novela uh -huh. que es un tema
1: que, tenía, que fue muy, tengo que
0: fue, que es muy complicado <risa> para mí o eh, fue muy complicado a la hora de escribirlo Ese personaje declara, dice en un momento, eh, todas las razones para irse de Cuba son válidas y todas las razones para quedarse en Cuba son válidas. Y lo único que hay que hacer es respetarlas y entenderlas. Creo que el principio del respeto a las decisiones personales de cada uno eh, es el principio de, de un entendimiento. Y, y estos personajes bueno mmm, toman decisiones que, que, que tienen que ver con sus propias experiencias, con, con sus propias vidas, y... Y, y todo esto venía eh, persiguiéndome eh, por años, venía persiguiéndome por años. Ya con la novela de mi vida de José María Heredia, yo había escrito sobre sobre el exilio del primer cubano que se sintió cubano en el principio del siglo XIX eh, y, y es desterrado después en esa novela tiene una parte donde hay un cubano que sale de Cuba y regresa a buscar los papeles de heredia y, y se habla de este sentimiento de, de la lejanía y, y la posibilidad del regreso, no sabe si va a regresar, no va a regresar. Eso después lo trabajé un poco más en una película que se estrenó precisamente aquí en el Festival de San Sebastián, si mal no recuerdo, en el 2014, Regreso a Ítaca, Regreso a Ítaca. Eh, dirigida por Lorón Canté. Yo escribí el guión de, de esa película y es la historia de, de un cubano, porque parte de, de, de este mm, eh, sector de la novela, la novela de mi vida, un cubano que regresa a Cuba y se encuentra con sus amigos y empiezan ahí a salir toda una serie de historias que estaban eh, tapiadas. Y, pero me faltaba hacer esto como, como el recorrido por, por las distintas posibilidades del exilio de mi generación. Y, y he tenido una, una gran suerte para poder escribir este libro y es eh, el conocimiento, gracias precisamente a, a mi trabajo, de distintas realidades y de los comportamientos de cubanos en distintas realidades. En esta novela eh, ocurren acontecimientos y hay personajes que viven en el sur de la Florida, eh, en una ciudad que se llama Jallalía, al lado de Miami, esto eh, en cerca de Tacoma, en el estado de Washington, pegado allá, la frontera noroeste de los Estados Unidos, límite con Canadá, eh, personajes que viven en Madrid, en Barcelona, en San Juan de Puerto Rico, eh, en, en Buenos Aires, en Toulouse, eh, Francia y, y, y esa posibilidad de, de conocer esos contextos, porque para mí también hay algo que es muy que es muy importante y es que cuando yo ubico un personaje eh, en un ambiente, eh, necesito tener una cierta percepción de ese ambiente no siempre lo consigo, no siempre lo puedo lograr. Por ejemplo, el, el Trotsky que vive en la isla turca de, de Prínquipo, no pude ir a, a Prínquipo, pero bueno, pude ir a Moscú, esto fui muchas veces a México a ver la casa de Trotsky en México, eh, eh, recorrí Barcelona buscando la casa de Ramón Mercader, porque eso me da eh, como, como una eh, una sensación de verdad para poder contar esa mentira que estoy contando, que es la mentira literaria. Y, y eso bueno, era algo que, que quería, de alguna manera, eh, exorcizar, exorcizar esa, esa historia de, de la diáspora contada desde la perspectiva de mi generación. Cuba ha tenido, en los últimos 60 años, después de la Revolución, distintos momentos de, de distintas olas de, de exilio, eh, caracterizadas por los momentos históricos, pero esta tiene una, una característica muy especial y es una de esas características especiales ha sido sobre todo el hecho de que por primera vez en muchos años fue posible eh, irse eh, sin irse por completo, porque existió durante mucho tiempo, hasta hace 15 años o algo así, una figura eh, migratoria cubana terrible que se llamaba salida definitiva del país, lo cual significaba que perdías tu condición de ciudadano eh, cubano. Y, y eso hacía incluso mucho más dramática eh, la salida del país
1: esa frase que ha comentado de clara o esa comprensión de de cada, de cada manera de irse o de no irse o cada decisión que se toma eh, también en, eh, en el libro sobrevula no quiere decir eh, hay, no se juzga se muestran las diferentes eh, formas de las diferentes decisiones pero no se juzga y esto eh, en una bueno pues una sociedad que que juzga antes de entender muchas veces y, y en una sociedad que cada vez más eh, se, se, se nos impulsa o se nos lleva hacia o el blanco o el negro o el sí o el no, eh, pues bueno, no, no es bastante contradictorio con la sociedad en la que vivimos y quería claro. preguntarle en ese sentido si cree que quizá la literatura es ese espacio o nos ofrece la literatura ese espacio de, de comprensión de esa complejidad, ¿no? de esa complejidad de, de, de las decisiones que tomamos y de la, de la complejidad de la vida en, en, en general. ¿no?
0: Yo creo que la literatura puede hacerlo y creo que la literatura debería hacerlo, eh, pero hay veces que hay autores que, que no lo hacen uh -huh. eh, y utilizan la, la literatura como una especie de tribuna eh, para determinadas ideas que, que pueden ser políticas o pueden ser sociales o pueden ser esto incluso de género en fin eh, religiosa lo que sea y yo creo que, que hay que hay que hay que abrir ese, ese, ese espacio posible de, de la comprensión y de la contradicción y de la contradicción eh, porque eh, trabajes con un personaje mm, eh, éticamente reprobable y eh, de alguna manera puedes llegar a comprender por qué existe ese ese personaje y, y qué cosa es éticamente reprobable en un momento además puede ser que en otro momento las condiciones cambien eh, en el caso en el caso cubano eh, en los años 70 eh, ser homosexual, era razón de, de condena eh, en el mundo artístico cubano no podías esto figurar en delegaciones o esto obtener una, una cierta eh, prominencia en el, en el mundo intelectual porque eras como solo porque eras católico esto imagínate tú eh, eso era era la, la ética socialista de eso de esos momentos afortunadamente eso cambió y ya no, no es lo mismo eh, es decir que, que hay que tener mucho cuidado a la hora de, de, de estigmatizar de condenar Y, y, y en esta novela yo traté de que todos fueran eh, comprensivos o comprensibles en cuanto a, a sus relaciones. Hay un personaje que, que puede ser un poco esto extraño, que es el personaje que se llama Darío. Eh, es un médico neurocirujano, se va de Cuba, deja a su mujer, deja a sus hijos, eh, llega y, y logra eh, revalidar su título como neurocirujano en Cataluña, Eh, encuentra una mujer catalana eh, y termina siendo más catalán que todos los catalanes. Y, y uno dice, bueno, este tipo, ¿qué, qué cosa es? Y, y, y se entiende al final cuando lleva a su hijo al lugar donde él creció y nació. Y le dice, mira, yo tenía que, que estar todo lo lejos que pudiera y todo lo que yo pudiera hacer era para alejarme de este lugar donde, eh, bueno, le cuento una historia que no la voy a contar ahora porque está en un momento muy importante del libro esto eh, yo estoy yo he sido un escapado he sido alguien que ha huido toda la vida y entendemos ahí al personaje de, de darío eh, es decir que siempre hay alguna razón para que para que las personas hagan algo a veces son razones eh, que, que no son que son muy reprobables ¿no? que no tienen ninguna justificación Eh, y, que, y, que, y que tenemos que condenar eh, éticamente pero siempre hay que, que dar la posibilidad de la comprensión creo mm. que sí y, y, y la literatura tiene esa esa ventaja eh, cuando mm, llegas es lo que lo que tú decías estamos viviendo en un mundo en el que en el que estás conmigo o estás contra mí eh, lo cual me parece que eh, bueno en cuba eh, hubo un dictador que decía estás conmigo o sinmigo. Eso sí eh, resolvía el problema. Eh, esto Pero pero un poco estamos en un mundo en que estás conmigo o sin sinmigo. Eh, y y, es, y es, es muy duro, es muy duro.
1: Uh -huh. Hay una frase que se repite varias veces en el libro, que dice, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué coño nos ha pasado? ¿Qué coño nos ha pasado? Sobrevuela esa desilusión ese, eh, de un grupo de amigos... Eh, eh, esas ideales de la juventud esto también es muy universal ¿no? eh, aquí se cuenta eh, muy concretamente en, en, en cuba y en un periodo en el periodo el llamado periodo especial etcétera pero esto también es muy universal de cuando de, de esa desilusión eh, cuando te das cuenta de que, eh, que que como polvo en el viento se va se va todo ¿no?
0: eh, hace 23 meses eh, recibí un email de una muy buena lectora que, que me decía, eh, Leonardo acabo de leer tu novela y, y me ha conmovido mucho porque entendí eh, lo que ha pasado con esa generación tuya en Cuba, pero a la vez entendí muchas cosas de lo que ha pasado con mi generación aquí en Europa. Eh, eh, somos una generación que, que tuvo todos los sueños, los más grandes sueños, esto y hemos visto como esos sueños se han ido esto perdiendo y se han ido difuminando uno tras otro. Era nada más y nada menos que Pilar del Río, la viuda de José Saramago. Eh, entonces, eso me dio una… una me, me dolió en el sentido que dije, bueno, qué jodidos estamos todos, pero me satisfizo como escritor porque dije, bueno, los greces, incluso que, que otros electores de otras eh, culturas y de otras experiencias eh, entendieran lo que lo que sintió una generación y que de alguna manera eh, esa experiencia generacional se comunique con la con la de ellos y eso yo creo que, que es esto que que pedía Unamuno, ¿no? Conseguir esto que pedía Unamuno de encontrar lo universal en las entrañas de lo local.
1: Mhm. Uh -huh. eh hemos comentado antes eh, hemos citado el periodo el llamado periodo especial ese eh, periodo de crisis que se describe en la novela y eh, personalmente en su eh, en su carrera literaria, digamos, han sido años sin embargo de mucho a, eh, en los que ha escrito mucho. Eh, bueno, pues cómo cómo quería preguntar cómo ha vivido cómo vivió ese, ese periodo y, y qué supuso en su en su carrera literaria.
0: Los años 90 fueron tremendos, fueron tremendos porque es un momento en que mmm, se vive una profunda crisis económica en Cuba eh, que provoca una profunda crisis social eh, y cultural. Se mantiene la estructura política del país, pero prácticamente todo alrededor se, se derrumba. Imagínense que bueno Cuba dependía y, y se vio más que nunca hasta qué punto éramos dependientes de la Unión Soviética cuando desaparece la Unión Soviética. Y, y caemos en una eh, situación de, de gran pobreza económica eh, faltaba todo y cuando digo todo es que faltaba todo y, y a mí lo que me salvó fue la literatura realmente me salvó la literatura yo en esos años entre el año 91 y 95 en 90 95 escribí tres novelas pasado perfecto máscaras y evento eh, de Cuaresma y máscaras terminé mi libro de ensayo sobre carpentier ...preparé un libro de entrevistas con famosos salseros eh, de todo el Caribe... ...ese libro se va, la edición española va a salir en octubre de este año... Eh, ...es un libro que recorre entrevistas, recoge entrevistas a, a, a esos músicos... ...que es el movimiento cultural más importante del Caribe de la segunda mitad... ...del siglo XX y, y bueno, hice y seguí haciendo mi, mi trabajo... Y en el año 95 yo decidí que, que no podía seguir trabajando en la revista en que trabajaba. Eh, ya estaba agotado de ese, de ese trabajo, eh, era la única revista prácticamente que estaba saliendo en Cuba y cada número que salía significaba que se quedaban dos números sin salir por la cantidad de trabajo que había. Había que explicarle a las personas por qué su trabajo no salía y salía el del otro y era, era algo realmente muy desgastante y muy doloroso y decidí que, que dejaba el trabajo. Y había mmm, enviado, mmm, por pura casualidad, lo vi eh, en una pared que estaba en un mural colgado, una convocatoria al premio Café Gijón y mandé la novela eh, Máscaras al premio Café Gijón. Y, y yo dejé de trabajar el 31 de diciembre del 95, el primero del, de enero del, del 96, empecé a ser escritor independiente, era el, el primer momento en que era posible la figura del escritor independiente y trece días después me llamaron que había ganado el premio Café Gijón y ahí a partir de ahí cambió todo, cambió todo porque después dos meses después me, ayudó, me llamó Beatriz de Moura para decirle que quería publicar la novela en, en Tusqués y bueno, cambió, cambió las cosas, pero fue un momento de una gran, gran, gran incertidumbre una gran incertidumbre en el que, que de alguna manera se parece el que estamos viviendo ahora Eh, por suerte con electricidad. En estos momentos no ha habido cortes de electricidad en Cuba, pero en aquellos momentos los cortes de electricidad eran terribles. Eh, andábamos en bicicleta, eh, comíamos lo que podíamos mmm, eh, y, y no sabíamos cuándo se iba a acabar aquello. No sabíamos cuándo se iba a acabar aquello. fue eh, Yo siempre digo que en esos años yo escribí como un loco para no volverme loco.
1: Uh -huh. eh... ¿Cree que se le bueno se le lee diferente eh, en Cuba que fuera de cuba
0: sí yo creo que sí que, que los cubanos entienden claves que hay en estos libros es, es lógico es lógico eh, desde expresiones idiomáticas desde expresiones idiomáticas en mi novela anterior la transparencia del tiempo hay un momento en que un personaje le dice a otro y, y fulano explotó como cafunga y, y mi traductora al francés Eh, que es muy eh, consciente de, de la necesidad de encontrar las equivalencias posibles, buscó por todas partes quien era Cafunga y nunca encontró quien era, quién era Cafunga dice, bueno, vi que en, en la tercera división del fútbol de Brasil había un jugador que se llamaba Cafunga dice, pero qué tiene que ver Digo, Mira, explotar como Cafunga es una frase guana que es alguien que tiene un gran problema que tiene un gran problema eh, sin solución y explota explotó como cafunga. Eh, incluso hasta ese nivel puede llegar la, la complicidad entre eh, un, un, un escritor y sus lectores naturales. Lamentablemente el problema es que en Cuba mis libros circulan poco y mal, por problemas económicos, Eh, las ediciones son de 3.000, 4.000 ejemplares, también por problemas de derecho, porque hubo un momento en que se podían publicar más y empezaban a salir libros de Cuba y, por supuesto, mis editores de Tusquedier, bueno, vamos a poner una cifra eh, aceptable y cada vez que se vaya a hacer una reedición, pero las reediciones prácticamente no existen. Eh, y después, cuando salen los libros, se promueven mal o no se promueven, no se dice nada eh, en los medios de que se ha publicado un libro mío, es un poco una manera de... Mmm, es como el castigo por escribir como escribo que me dan en cuba me pasa cosas como que el, hay un escritor cubano que ha ganado varias veces el premio de la crítica lo ha ganado tres veces yo le he ganado ocho veces y de esos ocho libros la mayoría que tienen premio de la crítica no se ha publicado en Cuba una sola crítica esto porque no salen los medios Entonces, es una situación un poco un poco rara la que tengo en Cuba, pero tengo una buena relación con mis lectores, una buena relación con mis lectores. ¿Cómo? Bueno, pues cuando sale un libro, eh, se forma una pelea entre la gente para comprarlo, un libro pasa de mano en mano y lo leen 15 personas, y la piratería, eh, como polvo en el viento, salió. Eh, a finales de agosto y a principios de septiembre ya había una copia pirata que la gente tenía en sus teléfonos y en sus tabletas eh, circulando en Cuba que había salido de Colombia y no sé cómo llegó a Cuba y ya todo el mundo eh, la estaba leyendo y por supuesto que lamento que, que la gente tenga que leer de esa forma y que no compren mis libros pero a la vez me alegro de que por lo menos tengan una alternativa y puedan y puedan leerlo y me han dicho cosas muy bonitas mira, del hombre que amaba los perros eh, la mejor opinión que yo tuve, fue la que me dieron muchísimos cubanos cuando me dijeron leyendo tu novela hemos aprendido cosas sobre nosotros mismos que no conocíamos. Eh, es decir, que tu novela nos ha enseñado a entendernos a nosotros mismos y eso creo que, que es un resultado muy satisfactorio para cualquier escritor.
1: Sí, en, en, yo quisiera ser Paul Auster en Eh, un libro y en el un artículo que escribe dice que un es, a un escritor cubano se le pregunta siempre por, por cuba por se le, se le pide hacer análisis políticos etcétera mientras que a escritores de pues, de otros lugares pues no se les se les pregunta se les pregunta por su creación etcétera ¿no? eh, cómo lleva esto de tener que Eh, bueno pues que tener que, que analizar eh, siempre eh, la situación de Cuba, etcétera, la situación casi mundial
0: Mira, parece que, que yo le eché una maldición a Paul Oster porque <risa> eso fue una entrevista que yo leí con, con Paul Oster en que él hablaba de literatura, de béisbol y de cine yo dije, coño, qué maravilla, ojalá a mí me preguntaran de esas tres cosas, <risa> que son las cosas que más me gustan a mí y de las que me gusta hablar, de literatura de béisbol y de cine <risa> Y bueno, con Trump eh, ha tenido que hablar muchísimo de política yeah. porque Trump eh, cambió todas las la, la, la reglas de juego, la condición de, del artista en los Estados Unidos. Eh, lo llevo lo mejor que puedo porque, mmm, como dije, no soy una persona que, que practica la, la política. No no entro en el juego político directamente y, y porque además... Siempre pienso que, que cuando el escritor se pone a jugar en la política, eh, generalmente es utilizado por los políticos. Eh, no siempre, pero muchas veces es utilizado por los políticos, a menos que ese escritor tenga eh, unas pretensiones políticas muy muy definidas. Eh, las lecturas políticas de mis novelas son muy evidentes, como dije, ahí está. Pero bueno, siempre me preguntan sobre Cuba y sobre la política y a veces me hacen preguntas que son muy complicadas, de responder en la medida en que eh, me piden análisis políticos o análisis económicos que, que yo trato de hacer a partir de la información que tengo pero no soy especialista en ese en ese tipo de, de cosas. A veces me preguntan, bueno, y, ¿y Fidel y Raúl se llevaban bien? Y yo no sé, no eran amigos míos, yo no los conocía, yo los veía en la televisión pero no, no puedo decir ese tipo de cosas, en fin, que, que siempre eh, se llega a un, a un punto en que se excede La, la posibilidad de lo que yo de lo que yo puedo decir. Prefiero, por supuesto, hablar de cine, de literatura y de política, y de pelota, que son las cosas que más me gustan, <risa> pero no rehuyo eh, la conversación sobre política y sobre la realidad cubana desde la perspectiva de un escritor. Yo, como te dije, creo que tengo una responsabilidad civil, eh, escribo además periodismo, y en ese periodismo eh, hablo de, de, de la de la realidad cubana mis novelas se refieren a la realidad cubana eh, pero trato siempre de hacerlo desde la perspectiva esta de un de un ciudadano y sobre todo trato de hacerla eh, cuando cuando quiero ver cómo funciona la realidad cubana eh, hago y ya metafóricamente porque lo tengo muy incorporado el ejercicio de pararme en la esquina de mi barrio y mirar desde la perspectiva de una persona desde la altura de una persona en un barrio de La Habana la realidad y tratar de entender esa realidad ese es el ejercicio que trato de hacer con respecto a la vida cubana uh
1: -huh. voy, a, voy a preguntarle por tanto de creación ¿eh? uh -huh. la siguiente pregunta hay algo del, de, de este libro que me, me, es fascinante ¿no? que es eh, la arquitectura del, del, del libro no o sea de cómo se ha ¿Cómo ha montado ese puzzle de tantas historias tantos personajes esas vueltas eh, atrás eh, al pasado adelante bueno cómo está esa tela de araña como está montada no eh, quizá es lo más difícil lo más difícil de este libro ha sido eh, esa arquitectura más que, que la invención de lo que es la trama etcétera eh, ordenar esos eh, fue todo complicado eso. fue
0: muy complicado lo realmente lo, lo más difícil fue eh, meterme dentro del, de los tres personajes femeninos que son protagonistas de la novela. Uh -huh. Eso fue, eh, para mí, el, el gran reto de la novela. Eh, hay un personaje que, que es muy esquivo, es un personaje que, que tiene razones muy oscuras, pero que después al final se clarifican esas razones también, es decir, que, que, que se llega a, a comprender. Hay otro personaje que es como un ángel que ha caído del cielo, pero que también tiene sus contradicciones y hay un personaje que está en el medio de todas esas historias, tres mujeres. tres mujeres Y, y la relación madre-hija entre el personaje de Elisa y, y el personaje de Adela, hubo algo que a mí me, me tranquilizó mucho. Y es que eh, una amiga que vive en los Estados Unidos, salió de Cuba siendo niña, y ella y su marido son profesores ya jubilados profesores universitarios y son muy amigos míos ellos se leyeron la novela porque me hacía falta sobre todo que me ayudaran en el en el sistema este eh, de, de las universidades americanas que es muy peculiar el bachelor esto el master el degree en fin y las becas cómo funcionaban y entonces ellos leyeron la, la novela para ayudarme en ese sentido y me dijo mira has retratado una relación de madre hija cubana que es la que funciona, es la que funciona. Una madre y una hija cubana son un desastre, un desastre. esto Las madres con los hijos se llevan de maravilla, pero con las mujeres somos como que no podemos hacer dos mujeres en el mismo espacio. Y, y eso me dio una cierta tranquilidad por, por esta relación que tienen eh, eh, Elisa y, y Adela. Mm, y fue fue realmente muy complicado. La estructura, bueno, la estructura, no además, había cosas entre ellas, que esas mujeres me las escondían. Esas mujeres me las escondían y, y poco a poco me las iban diciendo. Y hay algo que ocurre y ya tú lo sabes entre entre Lisa y Clara que lo vino a descubrir al final. Dice que ¿Es que en estas mujeres hay algo aquí que eh, y me lo escondían y me lo escondían, y me lo escondían y, y creo que eh, la, la razón, la razón y, y de cómo funciona esto de de poder entender a las mujeres. Eh, a mí me la deja muy, cl muy claro mi mujer mi mujer cuando tenemos un, un desaguisado el que sea eh, siempre me dice y tú a mí no me conoces todavía llevamos viviendo juntos 40 años entonces digo bueno si no la conozco a esta dígame tú a la demás <risa> entonces eh, sí es que, es que es que entrar en el alma femenina para un hombre mm, es un ejercicio eh, que, que tiene que que, que tener una, una, una voluntad y una, una, una capacidad eh, y un ejercicio que tiene que hacer para poder llegar a, a, a tener estas porque bueno por ejemplo y vuelvo al hombre quemado a los perros porque bueno, creo que, que lo han leído mucha gente el personaje de caridad mercader caridad del río calidad mercader eh, era muy fácil de describir era un demonio entonces ese demonio bueno pues y las cosas que hacía con los hijos y tal que, que después me la refrendaron uno de sus nietos, después que salió la novela me encontré con uno de sus nietos en Francia y me dijo, mira, el retrato que hace de mi abuela es exactamente así. Mi abuela era una hija de puta, esto, eso, eh, esto, pero era la mejor abuela del mundo, porque como era tan hija de puta, nos llevaba a nosotros a los lugares y nosotros podíamos destruir un lugar y ella sentada tranquila fumando sus cigarros como si no estuviera pasando nada porque ella decía que ella servía para destruir cosas, no para construir cosas, que ella servía para destruir el capitalismo y no para construir el comunismo. Esa era caridad mercadería, entonces era más fácil, pero estos personajes tienen otra complejidad. Y la estructura, la estructura fue, eh, la tuve que hacer casi ladrillo a ladrillo, casi ladrillo a ladrillo, iba avanzando y de bloque en bloque iba diciendo, bueno, ahora este este va aquí y, 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 y hacia dónde voy, esto hacia arriba… Eh, es, es, es como es como una construcción es justamente una construcción que tiene la posibilidad de poner estos diez ladrillos uno sobre otro poner uno al lado del otro y después empezar por aquí y seguir por acá y, y entonces fui haciendo ese ese, ese juego y, y creo que eh, es el aprendizaje que uno hace a lo largo de años de, de lectura y de ver estructuras complejas yo siempre digo que eh, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa es una de las novelas que más yo admiro y es una novela especialmente compleja en su arquitectura uh -huh. también ¿no? y, y, y mirán Kundera lo dice lo dice muy claro no dice bueno eh, antes de eh, eh, ninguna obra literaria ninguna obra literaria se puede concebir sin una conciencia de, de su estructura y, y, y cuando lees una novela como como la insoportable levedad del ser que es una novela que eh, en la página 60 te dice que Tomás y Teresa se van a morir esto y se mueren después, eh, 250 páginas después, en la 400, eh, esto, tú dices, bueno, este cabrón, ¿por qué me lo dice aquí? Bueno, es que es, es, es la manera de, de construir. Y creo que mmm, hay que tener conciencia de la importancia de, de la estructura en la novela y, y creo que me funcionó bastante bien en esta.
1: Sí, 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 desde luego que sí. Eh, hay otra otro aspecto de la novela que eh, a mí me ha gustado mucho, yo creo que me ha ayudado además, es el tempo, la cadencia, el, el, en, en esta vida que vivimos así tan tan veloz. Eh, eh, a mí me ha dado la sensación, mientras la escribía, que el libro me decía, bueno, para, Eh, tranquilidad para porque se para en, eh, en tantos detalles ¿no? entramos al piso en el que vivían eh, los detalles del piso los detalles de qué importancia tiene el detalle eh, o porque qué le da tanta importancia al detalle yo creo
0: que eh, mira cuá cuando, mmm, cuando vas al, al prado eh, y, y ves a los grandes maestros de la pintura Eh, te das cuenta de que de que un cuadro está lleno de tantas, 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 tantas referencias. Eh, cuando yo escribí Herejes, que tuve que estudiar las pinturas de Rembrandt, eh, todo tiene un significado, un color, un gesto, un movimiento, eh, la forma en que se pone una mano, eh, todo tiene un significado. En la música, todo tiene un significado. Y creo que en la literatura pasa lo mismo, creo que pasa lo mismo. Hay que tener, eh, yo he por lo menos tengo la, la conciencia de, de esa necesidad de, del detalle y tengo una amiga que, 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 que dice, bueno, cuando uno lee, lee, y leer apurado no es no es leer, y, y yo quiero que, que cuando lea me hagan leer y, y yo un poco practico esa, esa teoría. <coughs> y, y si puedo darles referencias al lector y crear una atmósfera, crear unos contextos de olores, de colores, de sensaciones sociales, históricos, sentimentales, pues trato de, de, de construirlo. Y, y eso es parte de, de esa no de esa creación de un mundo, de la existencia de un mundo que, que debe, proponerse crear la literatura
1: uh -huh. y hay otro aspecto que es el de los diálogos ¿no? hay unos diálogos muy muy creíbles diría yo no, muy, eh, no sé si eh, aprovecho que, que hablo de los diálogos para preguntarle también por su trabajo de guionista eh, 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 qué relación de, tiene con o, o, o como se enfrenta a un texto eh, como guionista y como, como novelista que es completamente distinto esta,
0: esta novela tiene mucho menos diálogos que otras de mis <risa> novelas, porque bueno eh, escogí otro tipo de, de narración, mucho más descriptiva, mucho más narrativa, y, y el diálogo mm, funciona en determinados momentos. En las novelas de la serie de Mario Conde los diálogos tienen mayor importancia, porque son los que un poco permiten el desarrollo dramático de una investigación, en fin. Mm, y, y es parte de un entrenamiento que uno hace eh, con el oído, Y, y va oyendo y, y va tratando de, de, de saber cómo se expresa la gente en un determinado contexto lingüístico, una norma lingüística, que es como se llama justamente en, en la ciencia de la lingüística, la norma lingüística, existe una norma lingüística caribeña, una cubana y una habanera, y yo escribo en habanero, yo soy un habanero que escribe en habanero como Guillermo Cabrera Infante escribió en habanero y trato de que esos diálogos reproduzcan esa, esa realidad, ese ritmo eh, también, porque eso es otra cosa. Eh, el, el diálogo, al principio mis editores españoles me decían, bueno, ¿y por qué tú insistes tanto? Oye, ¿por qué tú? No sé, digo, por, quítale el tú. Y yo, no, es que los cubanos siempre lo usamos, y si le quito el tú, no me suena igual eh, la, la, la la locución, la que la que sea, sea una pregunta o sea una afirmación. Y, y en el cine, pues bueno, eso es, es, es muy importante. Yo cuando escribo para el cine trato generalmente de escribir con mi mujer, con Lucía, porque ella tiene más paciencia que yo con respecto al mundo del cine. que Bueno, Chandler decía, que Raymond Chandler decía que cuando el novelista escribe para el cine debe ponerse su segundo mejor traje. Eh, porque, porque tienes que cambiar, tienes que cambiar por supuesto de, de mentalidad e incluso de métodos de escritura. No es lo mismo, la, la novela es el, el, el reino de la independencia, de la libertad y el cine. Eh, el guión de cine es una escritura utilitaria, está escribiendo para un productor y para un director, que en definitiva son los que tomarán las últimas decisiones. En una, en una serie como la que se vio aquí en España, de que la presentamos también aquí en San Sebastián, la primera presentación se hizo aquí, en el festival de las cuatro estaciones, las cuatro películas con el personaje de Mario Conde, hay un momento en que en el guión habíamos incluido que Mario Conde recogía al perro que después lo va a acompañar en, en el resto de las novelas, el perro que se llama Basura, y nos dijo la productora, mira, quiten el perro del guión porque no hay dinero para pagar un perro. Esto, imagínense ustedes, un perro, porque en perro significaba un entrenador, eh, dos perros iguales, uno que... Entonces eh, eh, te obligan eh, el productor y el director, te obligan. Eh, el director, además, mm, eh, Félix Vizcarret, eh, que bueno, es uno de los directores de la serie Patria, que, que me encantó la serie, eh, debo decirlo. Mm, eh, es un tipo muy eh, obsesivo, En, en cuanto a cómo tienen, tienen que funcionar las cosas. Y ese tipo de discusiones ya yo se las dejo a mi mujer, a Lucía, se la dejo a Lucía. Y yo me encargo sobre todo de los diálogos. Lucía trabaja más las estructuras, trabaja más el argumento y yo trabajo más los diálogos. Y cuando hicimos regreso a itaca fue muy significativo, porque Kanté tenía, tiene, le gusta mucho el método de dejar que los actores den algo de sí. Tanto que su película más conocida, que es La Clase, la que ganó el premio de Kant, Es una película en la que un grupo de, de niños, de estudiantes de, de nivel medio, se interpretan a sí mismos en la, en la película y construyen muchos de sus diálogos. Y él trató de hacer eso con, con regreso a Ítaca. Y hubo un momento, al segundo tercer día de rodaje, que le dijo, miren, no traten de hacerlo ustedes, mejor digan lo que dice Leonardo en el guión, que es como debe estar dicho. y Porque estaban los, los, los diálogos ahí de una manera que era mucho más más satisfactorio de lo que podían decir los, los actores. Es, es una capacidad y es una práctica y, y bueno es el resultado de, de muchos años de trabajo.
1: Se nos ha ido casi el tiempo. No quiero terminar sin, sin preguntarle por precisamente por Mario Conde. ¿no? ¿Cómo, Mario cómo, Conde está bien. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y ¿Cómo es eso que, 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 que conviva tanto tiempo con un, con un buen personaje?
0: Imagínate, ¿no? yo creé a Mario Conde en el año 90. Es decir, que llevamos ya eh, 31 años de relaciones y, y son ocho novelas y media. Y esta que estoy, ocho y media digo porque en hereje está, es medio conde. Uh -huh. y, y ahora estoy escribiendo una nueva que, que me propuse que fuera más policiaca. Eh, cada vez me alejaba más de la novela policiaca, a pesar de que había novelas de investigación y tal. Y digo, bueno, esta quiero que sea eh, más, más policiaca. Y, y esconde en el año 2016, ya con sus 63 años, mmm, alrededor de la visita de Obama a Cuba. Eh, es un momento muy raro que pasó en Cuba. Llegó Obama, los Rolling Stones, eh, el desfile de Chanel, la película Rápido y Furioso. Eh, empezaron y hubo ahí como un momento en que, en que parecía que iban a cambiar muchas cosas en Cuba y después entre los cierres internos y lo que ayudó a esos cierres internos, la política de Donald Trump, volvimos a la misma. Eh, y entonces, bueno, ese es el, el mundo que se está moviendo ahora Mario Conde, está ganando algún dinerito bueno en, la, en el trabajo que está haciendo ahora, eso le da la posibilidad de empezar a ahorrar para ver si por fin se decide a ir a Italia con su eterna novia, Eh, Tamara conde tiene el sueño de ir a Italia alguna vez en su vida ya dijo que bueno, que se metieran Italia y Alaska por el culo porque no, nunca lo habían dejado ir entonces pero bueno ahora está ahorrando dinero para pensando ir a Italia no va a ir No vaya. Porque se va a emborrachar y se le va a gastar el dinero y se lo va a gastar con los amigos comiendo y fumando, porque es un desastre y no puede no puedo hacerlo. Sigue igual de desastroso, pero pero bien, está bien.
1: Muy bien. Bueno, vamos a tener que terminar. Ezkerrik asko Leonardo Padurari, eta ezkerrik asko etorri dizareten guztioi, eta hainbeste interesa jartzeagatik. gatik. Ezkerrik asko.
0: Muchas gracias, buenas noches. Donostia Kultura Irratiaren
1: Podcasta